0: Filipe Vasconcelos Romão, muito bom dia Seja bem-vindo ao Destacável
1: Bom dia Aurélio
0: Eu há pouco estava a dizer que íamos continuar na América Porque estávamos a ouvir música da América E vamos continuar na América especialmente No que tem acontecido nas primárias republicanas Depois do Iowa, Em que Nicky Haley ficou num terceiro lugar E pouca gente lhe vaticinava Grande futuro nesta corrida O que é certo é que no New Hampshire Já aparece com 44% E há já quem ache que, quem sabe, ela pode ser uma pedra no caminho que era muito claro de Trump para a vitória. O que é que pensa disto, Felipe?
1: Bem, é, é uma hipótese. Lembremos também que De Santos saiu entre o Iowa e o New Hampshire, que Nikki Ellis sempre teve melhores perspectivas eleitorais no New Hampshire do que no Iowa, porque é um estado diferente do ponto de vista demográfico mais diverso, mais aberto, menos branco, digamos assim, ao contrário do Iowa, que é um estado muito, muito conservador uhum. e com uma, com uma população muito de base europeia, uh, e aqui acabou por se, por, por, essa diversidade se espelhar num resultado de uma candidata que talvez há 20 anos considerássemos, que era alguém extremamente conservador, até integrássemos eventualmente no, no neoconservadorismo que nos chocou aos europeus eh, quando George W. Bush chegou ao poder, mas que hoje, face à direitização eh, e ao extremar de posições na política norte-americana, nos parece como uma candidata moderada em comparação com Donald Trump. E teve um resultado bastante razoável, não chegou, não impediu, Trump de chegar e de superar os 50%, mas incomodou Trump eh, ao ponto de ele dedicar boa parte do seu discurso de vitória, eh, com as táticas que costuma utilizar para criticar eh, os, os seus adversários, nomeadamente ao afirmar que ela seria declarada declarado vencedora uhum. e com aquela, com aquela estratégia de bully habitual acabou por também tentar pressioná-la para, para abandonar a corrida. Uh, o facto é que Nikki Haley tem aqui grandes desafios pela frente. Uh, o primeiro é de ordem, de ordem prática, ela tem que, a sua candidatura tem que se manter à tona e para isso é necessário que continue a fluir dinheiro para a sua campanha, e nos Estados Unidos isto é crucial para, para, para manter e para manter alguma perspectiva, mesmo que seja para marcar terreno. E para isso um, tem que apresentar
0: e, números, não é? Na, e para isso
1: tem que apresentar sim. números do ponto de vista financeiro, claro. e tem que conseguir chegar ao dia 24 de Fevereiro, que é um dia importante, porque é o dia uh, da, das eleições primárias na Carolina do Sul, que é o seu estado de origem, o estado em que foi governadora, uh, o estado em que nasceu. E isso é importante porque é aí, tradicionalmente, que os candidatos, é nos seus estados de origem que os candidatos conseguem melhores resultados. Pelo meio há uns cálculos no Nevada, nos quais, aos quais ela não concorre, portanto, em que Trump conseguirá, certamente, dentro de alguns dias, voltar a projetar uma vitória, o que, do ponto de vista mediático, do ponto de vista do efeito que provoca, evidentemente, é algo que tem que ser tido em conta pela sua adversária, do ponto de vista do potencial desgaste que vai sentir.
0: Claro. Só para terminar esta parte da nossa conversa, o, South, o resultado na South Carolina, ou na Carolina do Sul, vai ser determinante para ver se ela vai até às, à super terça-feira, já em março. Sim. Não é?
1: Sim, se ficar muito abaixo de Trump, aliás, aliás no, 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 em termos normais, o que seria de esperar e o que se espera sempre é que o candidato do Estado, sobretudo quando está numa posição minimamente competitiva, vença o seu Estado natal. Uh, não vencer uh, é demonstrativo deste domínio que, que, que claro. Trump tem. Eu diria que há dois aspectos só mesmo para concluir este, este tema, uh, que são neste momento em que Nikki Haley está a apostar. Está a apostar em 2028, portanto está a apostar nas eleições, em marcar terreno para as eleições dentro de quatro anos, que é pouco provável que tenha um Trump na jogada, mesmo que não vença uh, agora a, a eleição contra Biden em novembro, e uh, está também uh, a tentar funcionar um pouco como um seguro do partido para alguma eventualidade Sim. que surja no terreno judicial em relação a Trump.
0: Muito bem, avancemos agora para o Mar Vermelho. Os ataques britânicos e americanos à, aos meios com que os hutis do Iêmen têm tentado perturbar o comércio internacional, com ataques a navios, mercantes, e, controleiros e por aí, parece-lhe que estão a ter efeito?
1: Não, não estão a ter efeito, porque os úteis continuam com uma, com uma capacidade para influenciar aquilo que é o conflito, a navegação no Mar Vermelho. Isso sente-se, já se começa a sentir de uma forma clara por parte de, de grandes empresas, nomeadamente, por exemplo, uma empresa como a Tesla, que produz carros na China, já se começa a ressentir dos carros que não chegam à Europa e das peças que não chegam à Alemanha para fabricar, que vêm também do Oriente, para fabricar os seus carros. Isto, evidentemente, projeta uma dimensão do conflito à escala global, projeta consequências do conflito à escala global e, desse, desse ponto de vista, manobras militares ou, ou missões militares que não consigam impedir a continuação desta fragilidade que se sente, na navegação no Mar Vermelho, acabam talvez até por ser contraproducentes, porque põem em a evidência a incapacidade que a sim. principal potência do mundo, que ainda vai ser da principal potência do mundo, e o seu principal aliado têm em conter este problema.
0: E um grau de sofisticação dos úteis que provavelmente muita gente não sim. tinha noção antes, não é? Sim. Em termos bélicos, quero alcance, dizer. sim
1: O alcance, os, os locais onde conseguem chegar e a eficiência, que estão a conseguir perturbar uhum. porque eh, tradicionalmente estas organizações não estatais um, o, próprio, o próprio Hamas e o próprio Hezbollah uh, normalmente têm uma margem limitada de atuação para lá daquilo que é o seu campo mais, mais restrito do ponto de vista geográfico. Aqui o que estamos a ver é uma capacidade de perturbação à escala global, mesmo que seja só por aquele efeito que provoca no comércio, mas há aqui um curto-circuito que está a ser provocado numa parte do sistema económico internacional.
0: Muito bem, Filipe. Muito obrigado. Um bom fim de semana.
1: Obrigado. Bom fim de semana, Arão.